0: Поход на Неджд Благодаря обошедшейся без жертв победе над бану ан мусульмане смогли укрепить свою власть в Медине, а лицемеры стали воздерживаться от совершения своих дел открыто. Все это позволило посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заняться подавлением бедуинов, которые после битвы при Ухуде причинили мусульманам много вреда, нападали на группы, занимавшиеся исламским призывом, предательски убивали людей, входивших в состав этих групп, и в конце концов осмелели настолько, что стали помышлять о нападении на Медину. Прежде чем пророк, салаллаху алейхи вассалям, смог заняться воспитанием этих вероломных людей, разведка Медины доложила ему о концентрации сил бедуинов из племен Бану-Мухариб и бану Сааляба, относившихся к группе племен Катафан, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поспешил выступить в сторону Неджда, чтобы внушить страх этим жестокосердым людям и отбить у них охоту снова причинять зло мусульманам. Стоило бедуинам, занимавшимся грабежами и набегами, услышать о приближении мусульман, как они прятались от них на вершинах гор. Мусульмане же использовали этот метод для устрашения племен, которые совершали набеги а потом возвращались в Медину невредимыми. Авторы жизнеописаний и книг о военных походах упоминают в связи с этим о походе на Неджд, который мусульмане осуществляли в месяце Раби Ас-Сани или Джумада Аль-Уля четвертого года хиджры. Этот поход получил известность как поход Вет аррипа, То, что поход проходил именно в это время, известно точно — а необходимость его была вызвана сложившимся в Медине положением. Дело в том, что приближалось время похода на Бадр, куда мусульманам надо было идти для встречи с Абу Суфьяном, который договорился о ней с пророком, салалалаху алейхи вассалям, перед тем, как покинуть поле битвы при Охуде. Оставлять Медину и отправляться на столь опасную встречу, имея в тылу беспокойных бедуинов, с военной точки зрения было бы неверно. Следовательно, прежде всего нужно было сломить их мощь и обезопасить себя от их зла, а уже потом отправляться в путь для нового, большого сражения при Бадре. Что касается вышеупомянутого похода на Неджд, в который посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, пошел в месяцы Раби ас или Джумада Аль-Уля четвертого года хижры, то он не был походом зат ар поскольку в походе зат ар Принимали участие Абу Хурайра и Абу Муса Аль-Аш'ари, да будет доволен Аллах ими обоими. Но Абу Хурайра принял ислам всего лишь за несколько дней до похода на Хайбар, а Абу Муса Аль-Аш'ари присоединился к пророку саллаллаху алейхи вассалям, в Хайбаре только после своего возвращения из Эфиопии. Таким образом, поход зад ар был предпринят после похода на Хайбар. На то, что это было уже после четвертого года хижры, указывает и совершение пророкам, салалалаху алейхи вассалям, молитвы в угрожающих обстоятельствах, салят аль-хауф. Однако правила совершения такой молитвы были установлены во время похода на Осфан, то есть после битвы Урва, состоявшейся в конце пятого года хиджи о чем известно достоверно. Второй поход на Бадр. Усмирив бедуинов и обезопасив себя от них, мусульмане стали готовиться к встрече со своим главным врагом. После битвы при Ухуде прошел год, подошло время новой встречи с курайшитами, и посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вместе с его сподвижниками, да будет доволен имя Аллах, надо было выступать в путь, чтобы схватиться с Абу Суфьяном и его соплеменниками. Война должна была начаться снова и продолжаться до тех пор, пока не определилась бы, какая из двух групп идет более правильным путем и является более достойной того, чтобы продолжать существовать. В месяце Шахбан четвертого года хиджры, что соответствует январю 626 -го года, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, во главе полутора тысяч воинов, среди которых было десять всадников, выступил из Медины на Бадр. Знамя мусульман нес Али бин Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, а за старшего в Медине пророк, салаллаху алейхи вассалям, оставил Абдуллаха бин Раваху, да будет доволен им Аллах. Через некоторое время пророк, салаллаху алейхи вассалям, достиг Бадра и стал там лагерем, поджидая многобожников. Что же касается Абу-Суфьяна, то он выступил из Мекки с двумя тысячами воинов, среди которых было пятьдесят всадников. Достигнув Мар-Аз-Захрана, который находится на расстоянии одного перехода от Мекки, курайшиты остановились в Маджанне, где имелся источник воды. Покинув Мекку, Абу-Суфьян двигался очень медленно, так как ему не давали покоя мысли о возможных последствиях боя с мусульманами. Постепенно им овладел страх, а добравшись до Мар-Захрана, Абу-Суфьян окончательно утратил решимость и прибегнул к хитрости, чтобы вернуться обратно. Он сказал своим товарищам, «О, курайшиты, ничто не улучшит вашего положения, кроме урожайного года, когда вы сможете пасти свой скот и пить молоко в волю, а нынешний год засушливый, и поэтому я возвращаюсь, возвращайтесь же и вы». Похоже, что страх овладел и остальными, поскольку люди действительно вернулись обратно, и никто не возразил ему и не стал настаивать на продолжении похода и сражений с мусульманами. Мусульмане, поджидавшие врага, провели в Бадре восемь дней. За это время они продали то, что у них имелось, и получили на каждый вложенный дирхем, по два дирхема прибыли, а потом вернулись в Медину. Теперь инициатива перешла к ним, люди снова стали испытывать перед ними страх, и они стали хозяевами положения. Этот поход известен под разными названиями, в том числе «Бадр условленной встречи», «Второй Бадр», «Последний Бадр» и «Малый Бадр». Поход на Думат-аль-Джандаль После возвращения посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вокруг Медины установились мир и спокойствие, и он получил возможность выдвигаться к самым дальним концам Аравии, чтобы установить власть мусульман повсеместно и добиться всеобщего признания этого. Вернувшись из Бадра, пророк, салаллаху алейхи вассалям, провел в Медине шесть месяцев, а потом до него дошли известия о том что племена, которые обитали вокруг места под названием Думат-аль-Джандаль, расположенного близ границ с Шамом, перекрыли ведущую туда дорогу и занялись грабежом. Кроме того, они собрали крупные силы и готовились к нападению на Медину. Ввиду этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставил за старшего в Медине Сибаха бин Арфата аль Гифари, а сам покинул город во главе тысячи воинов за пять дней до окончания месяца Раби Аль-Ауаль пятого года хижры. В качестве проводника пророк, салаллаху алейхи вассалям, взял с собой одного человека по имени Маскур из племени Бану-Оузра. Мусульмане двигались на Думат Аль-Джандаль ночью и прятались днем, чтобы напасть на врага неожиданно. Но когда они достигли места назначения, оказалось, что враги уже покинули его и ушли в западном направлении, и мусульманам удалось захватить только их скот и пастухов. При этом кто-то был убит, а кому-то удалось убежать. Постоянные обитатели Думат-аль-Джандаль разбежались в разные стороны, и мусульмане никого там не обнаружили. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел в Думат-аль-Джандаль несколько дней, рассылая вокруг отряды, но ему так и не удалось никого захватить, а потом он вернулся в Медину. Во время этого похода посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, заключил мирный договор с Уяйной бин Хиснам. Если же говорить о местоположении Думат-аль-Джандаль, то это место находится на расстоянии пяти дней пути от Дамаска и пятнадцати дней пути от Медины. Благодаря быстрым и решительным действиям и осуществлению своих мудрых планов, пророку, салаллаху алейхи вассалям, удалось обеспечить безопасность, установить в регионе мир, стать хозяином положения, изменить ход событий в пользу мусульман и облегчить груз всевозможных внутренних и внешних проблем которые им приходилось решать. В результате этого притихли и успокоились лицемеры. Одно из иудейских племен было выселено из Медины, а прочие иудеи внешне поддерживали с мусульманами добрососедские отношения и соблюдали условия заключенных с ними договоров. Бедуинов удалось усмирить, Курайшиты же отказались от нападения на мусульман, которые получили возможность заняться распространением ислама и доведением до сведения людей послания Господа миров.